0: A menos de seis meses de las elecciones más grandes en México, donde se elegirá la presidencia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está en crisis. En los últimos cuatro años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha tenido cuatro presidentes y la petición de la jueza Mónica Fregoso para que renuncie el actual titular Reyes Rodríguez Mondragón podría llevar a la designación de un quinto presidente. Se espera que hoy Rodríguez Mondragón se pronuncie en torno a la dimisión que le piden tres de sus compañeros del Tribunal Electoral. Pero para hablar acerca de estos temas, de la crisis en el máximo órgano que imparte justicia en materia electoral, saludamos esta mañana al doctor Jaime Cárdenas, el ex consejero del INE, experto en estos temas y le agradecemos mucho la llamada para las audiencias de Radio Educación. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás?
1: Eh, buenos días, Alexia, gusto en saludarte y al igual buenos días al auditorio.
0: Pues eh, para comenzar, doctor, eh, ¿cuáles son las causas de esta crisis que, que se vive en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Si nos puedes ayudar un poco a entender el contexto, sobre todo por porque es, eh, pues ya decíamos es un tema que se viene arrastrando desde hace ya varios años y hay que recordar también que el actual presidente, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, pues encabezó un bloque para destituir a José Luis Vargas y bueno, pues es, es un asunto que ya lleva cocinándose un tiempo, pero ¿qué nos dirías?
1: Pues mira, yo creo que tiene gran parte eh, de la causa, es eh, el diseño de los tribunales, del Poder Judicial, de los órganos autónomos. Eh, los presidentes eh, suelen durar, por ejemplo, en la Corte, pues un presidente de la Corte permanece en el cargo eh, cuatro años. En órganos constitucionales como el INE, eh, un periodo eh, mayor ¿Y cuál es el problema? Bueno, que el presidente del órgano autónomo o del tribunal es el encargado de administrar los recursos. En el caso del tribunal, esa administración es apoyada por una comisión de administración que está formada por eh, eh, algunos magistrados y por consejeros de la Judicatura eh, Federal, pero en realidad el que tiene el manejo de la administración, el manejo de la comunicación social, el manejo jurídico del tribunal, eh, pues es el presidente. Eso significan eh, nombramientos, eso significan decisiones eh, administrativas, ascensos, en fin, un sinnúmero de decisiones administrativas eh, que son eh, muy importantes y cuando esas decisiones administrativas no son consensadas eh, con sus pares, eh, puede, eh, puede haber problemas, puede haber conflictos. Yo creo que en el caso concreto lo que ocurre es eso, que el actual presidente del tribunal no ha consensado muchas de sus decisiones administrativas con el resto de las magistradas y de los magistrados del tribunal electoral, eh, y por otra parte, se sabe que es una persona que tiene pues, un carácter no muy eh, empático. Eh, por ejemplo, la relación con el secretario general de acuerdos. Eh, te quiero decir que yo ahí conozco directamente eh, los hechos, porque el secretario general de acuerdos del tribunal en algún momento fue mi colaborador. Eh, pues recibe un trato muy negativo por parte del tribunal, malos tratos, eh, en este momento ni siquiera le llamó y le dice ya no te voy a hablar, ya no me voy a entender eh, contigo y todas las cuestiones fundamentales del tribunal que tienen que ver con la Secretaría General de Acuerdos las voy a tener con la eh, vicesecretaria o la segunda del Secretario General eh, de Acuerdos de ese tribunal. Entonces yo creo que son eh, cuestiones relacionados relacionadas con la conducta del, 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 del presidente del tribunal, eh, una falta de consenso con sus pares y malos tratos a partes del tribunal electoral eh, y seguramente también influencias eh, eh, pues indebidas eh, o eh, influencias de presión por parte de la propia Suprema Corte, tal vez de la presidenta de la Suprema Corte, como dan a conocer hoy algunos medios de comunicación.
0: En este sentido, doctor, ¿la dimisión de Reyes Rodríguez Mondragón sería, digamos, la salida a este conflicto o cómo podría resolverse este asunto? Si tendríamos que ir entonces más allá, más hacia reformar, a cómo se decide quién es el presidente del tribunal y cuáles son sus funciones o cómo debe operar? ¿Cómo lo ves?
1: Mire, yo creo que sí, a mediano y a largo plazo sí se requiere eh, una reforma, que establezca un diseño distinto a, a todos estos eh, órganos e instituciones eh, por la cantidad de recursos eh, y los temas administrativos que les incumben. Pero en el corto plazo, pues yo creo que hay dos eh, caminos. Eh, un camino es donde eh, puede implicar que el presidente Reyes se mantenga en su función pero con compromisos eh, muy precisos con sus compañeros para consensar las principales decisiones eh, administrativas y, desde luego, un compromiso muy fuerte para tener un trato más adecuado eh, con su personal. Eh, y la otra solución, y la otra solución, pues consiste en la salida de Reyes y en la designación de una nueva presidenta o presidente del tribunal electoral.
0: Eh, doctor, eh, estamos ya a unos meses eh, del 2 de junio del año próximo, donde México tendrá pues la elección más grande de su historia, y también pues es, es válido preguntarnos cómo todo este eh, revuelo, este lío en el eh, tribunal electoral podría afectar el proceso electoral que ya está en curso y las elecciones justamente del próximo año. ¿Cómo afectaría?
1: Pues desde luego, ¿no? Un tribunal en permanente conflicto no es una buena noticia para el proceso electoral. Yo creo que el tribunal debe estar en armonía, en buenos términos, sus integrantes, su personal, pues para poder dar respuesta a las impugnaciones y a todos los incidentes que se presentan en un proceso electoral. Es decir, un tribunal electoral como el que tenemos en este momento pues es eh, lo peor que le puede ocurrir al sistema electoral mexicano. Eh, por eso eh, es imprescindible que eh, hoy o en las próximas horas se encuentre una solución que brinde condiciones de estabilidad en ese tribunal para que el tribunal pueda responder eh, a las eh, exigencias eh, jurídicas del, tribunal, del proceso electoral en curso.
0: Y eh, doctor, eh, además de este asunto que mencionaba de a largo plazo, de una reforma, ¿de qué otras maneras se podría eh, fortalecer el tribunal eh, que digamos necesita de esto, de autonomía, de independencia, de, de honestidad, que eh, pues en estos momentos parece que, al menos entre los magistrados, no hay? ¿Qué le correspondería a la ciudadanía ante este panorama?
1: Pues mire, podrían pensarse muchas cosas. Yo le decía hace un momento... Eh, pensar por ejemplo que el cargo de presidente del tribunal que siempre es tan codiciado pues no tuviera la temporalidad que hoy tiene pensar en temporalidades más cortas un año eh, pensar por ejemplo en una suerte de observatorio eh, ciudadano obligatorio donde los ciudadanos den seguimiento no tanto a la parte jurisdiccional aunque podría ser del tribunal pero sobre todo a la parte administrativa es que todos estos órganos en las etapas previas eh, comenzaron a recibir eh, muchos recursos. Eh, cualquier empleado, cualquier funcionario de esos tribunales pues gana recursos, gana salarios que en otras áreas de la administración pública federal o estatal o municipal eh, no reciben. Entonces yo creo que pasa también por la revisión de sus salarios, de sus eh, prestaciones, eh, a lo que tienen en derecho como magistrados o como empleados, eh, pero una fuerte revisión a, sus, eh, a su marco eh, de prestaciones laborales eh, y desde luego un manejo administrativo eh, muy pulcro. Si se da cuenta, Alexia, si te das cuenta, Alexia, en este conflicto, pues el conflicto parece no ser jurisdiccional, que es la materia sustantiva del tribunal sino son conflictos por razones administrativas. Eh, esto quiere decir que ahí hay eh, un manejo eh, primero eh, eh, opaco y por otro lado que existen eh, muchos recursos en juego que suscitan pues, este, eh, la envidia, la disputa, eh, la codicia de algunos de los integrantes de ese tribunal.
0: El manejo del poder, doctor Jaime Cárdenas, exconsejero del INE, experto en estos temas electorales. Pues vamos a seguirle el pulso a, a lo que suceda en estos días. De acuerdo con la jornada, hoy el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón iba a lanzar un nuevo comunicado. Así que pues vamos a ver qué pasa con todo este asunto. Y por supuesto, eh, seguir analizándolo de cara al proceso electoral eh, que ya está en curso y a las elecciones del próximo año. Y pues muchas gracias por estos minutitos para las audiencias de la radio pública.
1: A, a ti, Alexia, con mucho gusto. Buenos días. Muy Mi buen auditorio día. auditorio también.